0: Está parecendo uma xuxa. Gostei desse trem aqui, não. Se eu não gostar, eu vou parar no meio e vou arrancar. Pelo menos ninguém nunca mais vai reclamar que eu fico com o microfone longe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bom tá aqui. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 11, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, nós vamos ler do 16 ao 19. Mateus 11, do 16 ao 19. Palavras do Senhor Jesus. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros, nós vamos tocar flautas e não dançaste. Nós cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. E veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, é um glutão beberrão, Amigo de publicanos e pecadores Mas a sabedoria é comprovada pelas suas obras Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra Nós pedimos que o Senhor nos conduza através dela Que o Senhor nos ensine, nos mostre qual é a sua vontade Através do que o Senhor revelou para nós É a nossa oração, em nome de Jesus Amém Quantos de vocês aqui já escutaram dos pais de vocês Dos avós, dos responsáveis aquela sentença fulano não é boa companhia para você meu filho quantos vocês já ouviram aqueles aquelas recomendações não ande com ciclana porque ela não é uma amizade boa para você andar ah, na escola onde eu trabalho nós sempre procuramos é, colocar os bons alunos juntos dos alunos que têm dificuldades para que eles possam e a gente também tenta desarticular os grupos e as facções criminosas para que os, um filho não corrompa o outro. Mas a pergunta é, quem é uma boa companhia para o seu filho? Qual é o critério que você usa? Quem passaria no seu crivo sobre uma boa companhia para os seus filhos? Essa dinâmica cotidiana dos filhos e das crianças foi utilizada por Jesus em uma das suas parábolas, a que nós acabamos de ler, para falar a respeito do reino de Deus. E tem uma lição importante aqui para nós. O contexto dessa passagem, dessa parábola, que aparece tanto em Mateus quanto em Lucas, é uma parábola em que os discípulos de João Batista, João acabia, acabava de ser preso e foram até Jesus, amando de João, perguntar se Jesus era quem eles estavam esperando, se Jesus era o Cristo, o Messias. E, então, Jesus explica para eles, fala, olha, falem o que vocês estão vendo, eu estou curando, cegos, coxos andam, os milagres estão acontecendo, fale para João. E quando eles voltaram para contar para João, Jesus virou-os para a multidão e começou a falar a respeito de João, quem eles tinham visto no deserto, um caniço sendo balançado pelo vento, e aí ele fala sobre o ministério de João. E ele termina com essa parábola, que é uma forma de repreender os fariseus e os mestres da lei, Lucas deixa isso mais claro em Lucas 7, no, cap... no versículo 30, porque os fariseus, apesar disso, depois de Jesus ter falado tudo que falou sobre o João, no versículo 29 fala, e muitos foram e receberam o batismo de João, mas os fariseus rejeitaram o propósito de Deus para eles, através do ministério de João. E a passagem subsequente de Mateus é Jesus virando para as cidades onde ele está no começo do seu ministério, o ministério na Galileia, e aí ele fala, ai de vocês, porque vocês viram muitos milagres que se tivessem sido feitos em outras cidades, com certeza eles se arrependeriam e vocês não se arrependeram. E claramente, então, aqui nós estamos diante de uma passagem de juízo para aqueles que não creram para aqueles que, por algum motivo, rejeitaram o Evangelho, para aqueles que simplesmente disseram não para os propósitos de Deus. Foi vendo essa situação que Jesus estabelece essa parábola. Aqui que eu vou comparar essa geração. Com o que se parece a postura dessas pessoas, como os fariseus, que rejeitaram os propósitos de Deus, manifestos não só em João, mas também no meu ministério aqui. E vocês se lembram, nós estamos estudando as parábolas, e as parábolas têm um propósito muito específico, foi o meio através do qual o Senhor Jesus escolheu para explicar e ensinar para os seus discípulos, dando-lhes mais do que eles já tinham, mas também escondendo daqueles que não conheciam nada sobre o reino de Deus, e por isso quem tinha ia ser acrescentado e quem não tinha ia ser tirado. Então Jesus, ao mesmo tempo, ele quer privilegiar os discípulos aqui para eles entenderem a postura do que está acontecendo, ensiná-los sobre o reino de Deus e os fariseus ou as pessoas que se rebelaram contra o ensino e a mensagem do evangelho vão ser privadas mais uma vez. E o fariseu é uma figura interessante no Novo Testamento, porque nós, nós não gostamos de fariseu, né? mas porque eles sempre aparecem brigando com Jesus. Mas, do ponto de vista religioso, eles eram pessoas bem intencionadas no sentido de quererem ser puros de manterem uma vida altamente vigorosa na sua religião. E o grande problema é que eles faziam isso de forma errada, segundo uma religiosidade muito legalista, o que acabava colocando eles numa posição de que impedia de ver em Jesus o Cristo prometido. Por isso que eles sempre olhavam com suspeitas Jesus no começo do seu ministério e, ao final do seu ministério, essa oposição foi ficando cada vez mais acirrada. Então, tem um tema muito importante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre quem são as pessoas que recusam o Evangelho. Quais são as marcas daqueles que rejeitam os mensageiros que Deus colocou para comunicar sua mensagem? Como se parecem, aqui se comparam aqueles que são rebeldes à mensagem do reino de Deus. Jesus compara eles ao comportamento de crianças, crianças mimadas, uma postura pueril. E, novamente também, a criança ela é uma imagem que sempre é usada no Novo Testamento para comparar com outras coisas. Em Mateus 18, nós somos é, incentivados a sermos como crianças, mas é bem diferente daqui, porque aqui é uma questão de maturidade e lá é uma questão de dependência de Deus. A imaturidade desses líderes, o fato de eles serem pueris, mimados, fazia com que eles manifestassem uma postura de insatisfação, de crítica e de desprezo. Essas são as três lições que a gente aprende aqui. Então, em primeiro lugar, são crianças, as marcas de alguém que se rebela, que rejeita a mensagem do Evangelho, são crianças insatisfeitas com os modos de Deus se apresentar. Veja no versículo 16 e 17. Mas a que compararei essa geração? É semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam para os seus companheiros nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Jesus usa uma imagem aqui cotidiana do mundo antigo, que nas praças públicas, quando elas não estavam ocupadas com o mercado, com trocas e com atividades civis ali, as crianças usavam aqueles lugares para brincar. E a, a ideia aqui são de crianças insatisfeitas com a brincadeira que as outras crianças também é, estabeleceram, porque umas queriam brincar de alguma coisa envolvendo festa, tocando flauta e simular uma, um festejo, um casamento, bem provável, os comentadores sempre mencionam isso, e outros queriam brincar de funeral, outros queriam brincar e simular uma circunstância é, de luto ali. E eles acabavam sentados, discutindo e não faziam nada. É uma comparação de um comportamento infantil bem comum, nós conhecemos bem isso, quando a gente também está tentando entrosar os nossos filhos, vai lá brincar, e ele não quer, e vira confusão, e daqui a pouco as coisas não andam. E Jesus compara, pega essa imagem e faz esse comportamento infantil ser atribuído aos fariseus e aos mestres da lei, que sempre reclamavam e sempre se mostravam insatisfeitos, independentemente da situação em que eles estavam. O quadro aqui é de quebra de expectativas, tanto em Mateus quanto em Lucas, independentemente é, do que, que acontecia, se era uma circunstância de alegria, de festejo, ou de austeridade, de tristeza. Tanto as cidades da Galileia, que receberam os milagres e a pregação de Jesus, não conseguiram se arrepender dos seus pecados porque tinham expectativas a respeito do reino de Deus muito diferentes da que havia chegado ali para elas, quanto os mestres da lei e os fariseus que tinham expectativas a respeito de quem era o Messias, que Jesus ou a liderança do reino de Deus, como João Batista, testemunharam coisas que escapavam às suas expectativas. E ambas foram expectativas quebradas, sejam pela alegria ou pela tristeza, tanto por um austeridade ou por festejo. O Simon Kistemaker, que é um comentador das parábolas, ele relaciona esses dois modos ou esses dois âmbitos da existência de um cidadão do reino de Deus, aquele texto clássico de Eclesiastes, no capítulo 3, em que existe tempo para todo o propósito de Deus, tempo para para nascer, para festejar e tempo para chorar e para se entristecer. Mas eu me lembro do apóstolo Paulo, numa passagem que ele escreve à igreja em Filipos, onde ele mostra o contrário dessa atitude imatura e mimada que os fariseus tinham enquanto cidadãos que não eram cidadãos do reino de Deus. E o apóstolo Paulo compreendeu e apresentou uma postura muito mais madura. Veja o que, que ele diz. Ele fala... Na passagem bem conhecida, ele diz, não digo isso por causa de alguma necessidade, falando a respeito do bom tratamento que ele tinha recebido dos filipenses, pois eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que eu me encontrei. Sei passar por necessidade, sei também ter muito, sei ter experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente sempre lembra o versículo 13, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não um está falando, não é uma mensagem de prosperidade a qualquer custo, é o contrário, é uma maturidade de eu poder viver e me satisfazer e não ter expectativas frustradas em qualquer circunstância, sejam elas de alegria ou de escassez, seja elas de fartura ou de necessidade. O que, que isso significa para mim e para você? Quem pode todas as coisas naquele que o fortalece não tem expectativas quebradas, porque eles estão satisfeitos em Cristo. Cristo, a, o Messias, a mensagem do Evangelho, a boa notícia a respeito do Reino de Deus que chegou através da obra consumada de Jesus para nós é que traz satisfação e nos coloca numa posição de maturidade muito diferente. Daqueles que não fazem parte do reino de Deus. Aqueles que são comparados a crianças mimadas. Jesus está criticando aqui duramente aqueles que, por imaturidade, sempre se mostram insatisfeitos. De diferentes formas. São insatisfeitos com qualquer circunstância que Deus nos conduz. Se é através do ministério de João Batista, se é através do ministério de Jesus da austeridade e da, do ascetismo que marcava o ministério de João ou da mundanidade que marcava o ministério de Cristo. Como crianças, eles não saíam do lugar porque não tiveram suas vontades atendidas, suas expectativas satisfeitas são aqueles que não entraram no reino de Deus por causa da sua frivolidade, insatisfação e constante reclamação. Então, quando nós conduzimos nossa vida com essas posturas, é um sinal que nós estamos longe do reinado de Cristo, de que nós não estamos vivendo como se Cristo fosse o rei soberano de todas as coisas, porque se ele é o soberano, como nós cantamos, então nós podemos de todas as coisas, em todas as circunstâncias, com fartura, com flauta ou com lamúria e com lamentação, eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece é o meu Senhor, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, as pessoas que estão longe do reino de Deus, as pessoas que não compreenderam, que rejeitaram a mensagem do evangelho, elas são insatisfeitas com os modos que Deus nos conduz, essa é a primeira lição, a segunda é que elas são crianças críticas aos mensageiros de Deus, veja o que diz o versículo 18 e o 19, porque veio João que não comia e nem bebia e dizem, tem demônio e veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem É um glutão e beberrão amigo de publicanos e pecadores A insatisfação infantil desses fariseus Outras pessoas das cidades ao entorno da Galileia da Que não receberam bem o ministério de Cristo ela assumia um tom fatal de crítica aqui Elas eram incorporadas, a crítica a insatisfação nelas Nas pessoas dos mensageiros Primeiro, João Batista que é a música triste do velório, é a lamentação, porque não comia, nem bebia, e claramente assumiu a imagem do líder, a seta, que decidiu, mesmo sendo ele o herdeiro do sacerdócio na época de Jesus, e Lucas é explícito nisso, com alguns detalhes importantes, no capítulo 3, ele fala, na época do governo de Tibério, haviam dois sumos sacerdotes. Se é sumo sacerdote, só pode ser um, e tinham dois Anás e Caifás, e nenhum dos dois era João Batista, que era quem deveria ter se tornado o sacerdote ali no templo, na época de Jesus. E mesmo assim, apesar de terem usurpado o seu lugar, ele foi para o deserto, assumiu outra roupagem, outra alimentação, pregando a mensagem de arrependimento, recluso no deserto, e quem o ouvia, os fariseus, mestres da lei e várias lideranças religiosas, falavam assim, tem demônio com essa crítica, quando eles falavam tem demônio, o que eles estavam querendo dizer é que João Batista era um falso profeta. O segundo líder e mensageiro é o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, uma imagem absolutamente messiânica retirada do livro de Daniel, que quando era mencionada os judeus ouviam e entendiam bem o que estava falando. Era a flauta da festa. É um amigo de pecadores e publicanos, conhecido por beber e comer e ir a festas. E o texto seguinte a essa narrativa, Jesus vai à casa de um publicano e ali, então, tem o episódio do derramamento do perfume sobre ah, os seus pés de uma pecadora e como aquilo era escandaloso para as pessoas. Jesus era conhecido por beber demais, comer demais, está em muitas festas, assumindo claramente a função de um líder ou de uma imagem encarnacional do líder. Agora, ambos recebem críticas, tanto a seta quanto o mundano. E todas as críticas que fazem a João e ao Senhor Jesus, diante da lei, diante dos preceitos explícitos no Deuteronômio, são graves, são críticas acirradas. Quando se fala que João tinha demônio, conforme Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, significava que ele era um falso profeta, ou seja, alguém que exercia o seu ministério, o seu serviço segundo o poder ou guiado pela, pelo poder de um espírito maligno efeitos malignos. E uma pessoa nessa condição era indigno diante da lei e ele deveria ser morto. João, inclusive, estava preso nessa circunstância por causa de outras questões. E as críticas que fazem também ao Senhor Jesus são graves, quando chamam ele de beberrão e comilão, não estão só falando como nós hoje fazemos que a pessoa é descomedida, essas expressões beberrão e comilão em Deuteronômio 21, versículo 20, 21, descrevem os filhos desobedientes, por isso que eu comecei a falar a respeito dos filhos Jesus assumia aos olhos de alguns publicanos, de, desculpa, de alguns fariseus, de alguns mestres da lei, uma postura do filho desobediente, que era desmedido, que era amigo de pecador, e ele também deveria ser punido de acordo com a lei. Então nenhum desses dois líderes atendiam às expectativas do povo. João era aceta demais e Jesus era mundano demais. João comia pouco e bebia pouco demais, Jesus comia muito e bebia demais. Reclamavam, reclamavam sem achar nada que o satisfizesse. O que isso significa para nós e por que Jesus usa essa parábola para ensinar os discípulos? É a pergunta quanto que das nossas imagens religiosas, quanto que eu e você alimentamos e mantemos a nossa mente, imagens a respeito de de espiritualidade, condução da nossa vida, de igreja, de liderança, de irmãos. Quanto dessas imagens que nós alimentamos impedem nós apreciarmos as imagens que são típicas do reino de Deus? Quanto das nossas expectativas são quebradas porque nós somos infantis e muito críticos, como os fariseus, porque não conseguimos receber porque achamos frouxa demais a espiritualidade como a que era de Jesus, ou achamos legalista demais, que não encaixa com a espiritualidade de Cristo. Veja que, no reino de Deus, há lugar tanto para quem como João, e ele fala, entre os nascidos de mulher, no texto anterior, ele era o maior, mesmo com uma vida ascética que não era a mesma de Cristo, que teve um ministério... Envolvido com todos Ainda assim os dois comunicam a mensagem do reino de Deus Por que que nós, quando nós alimentamos essas imagens Nós nos privamos disso? O que que nós estamos procurando? O que que nós estamos querendo Quando traçamos líderes ou irmãos Ou padrões de espiritualidade A nossa imagem e semelhança Como os fariseus faziam Nós queremos glória própria nós queremos ser agradados como crianças sentadas na praça querendo brincar do que o coleguinha não quer brincar. Essa postura infantil ela é recorrente na igreja, o apóstolo Paulo também enfrentou isso, por exemplo, em Corinto, a igreja é toda dividida, porque as pessoas se identificavam com alguns líderes, não se identificavam com outros, e ele no primeiro capítulo da carta, ele fala, ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas para um povo que gostava muito dos oradores. E ele fala, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso lugar? Fosses batizados em nome de Paulo? Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aloarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para judeus e absurdo para os gentios. A mensagem do Evangelho sempre explodiu, implodiu essas buscas humanas por uma sabedoria do mundo, por um modo de se relacionar com Deus, de conduzir uma espiritualidade que era sábia aos nossos próprios olhos ou que era alicerçada em coisas que eram fortes para os homens e não para Deus. Mas o apóstolo Paulo está falando que por meio dessa sabedoria eles não conheceram a Deus. Por meio da postura dos fariseus eles rejeitaram a mensagem do reino de Deus, e aprove a Deus revelar na cruz que era escândalo para quem era seta demais ou loucura para quem era mundano demais. Nós precisamos tomar cuidado com as imagens que nós construímos ou que recebemos acriticamente e que não tem ressonância com o reino de Deus. As parábolas tinham essa intenção de mostrar e fazer comparações para que as pessoas entendessem o que elas estavam vendo, principalmente os discípulos entendessem o que eles estavam vendo diante da incredulidade dos fariseus, diante da incredulidade das cidades da Galileia. Eles estavam diante de pessoas que construíram imagens de líderes, de expectativas religiosas, a sua imagem e semelhança. E, por isso, eles não conseguiram perceber a sabedoria de Deus através de ministérios diversos, como o de João e o de Jesus. E, por fim, o ponto alto dessa parábola, Jesus termina, o versículo 19, a parte B, ele fala assim, mas a sabedoria é comprovada por suas obras. As crianças, a terceira marca delas é que elas desprezam a sabedoria de Deus. A consequência... E a forma como Jesus termina a parábola, a revelia das críticas, a revelia das quebras de expectativa que ah, aqueles, aqueles, os ouvintes tinham, o ponto culminante de Jesus é lembrar, e, e vejam que ele está falando isso para os discípulos entenderem, é lembrar que a sabedoria de Deus, apesar das pessoas estarem criticando, apesar das pessoas estarem falando muitas coisas sem conhecer quem era João, quem era Jesus, a sabedoria de Deus seria comprovada pelas obras de Deus realizadas através dele. Foi isso que Jesus mandou os discípulos falarem para João. Ele falou assim, fala, chegue a João e fale o que está acontecendo, descreva as obras, que ele vai saber que o reino de Deus é chegado, porque a sabedoria de Deus é comprovada pelas suas obras. A despeito dos estilos diferentes, ambos proclamaram a mensagem da redenção e quem tinha ouvidos e maturidade do reino de Deus ouviriam o que o Espírito estava dizendo à igreja. E esse é o perigo, quando a gente aplica esse texto a nós, de nós permanecermos imaturos e cheios de expectativas quebradas e críticas e acabarmos desprezando a sabedoria de Deus. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou no texto que eu mencionei, de 1 Coríntios, no capítulo 1, em que nós desprezamos a sabedoria de Deus, a loucura da cruz, porque é, é estranho para nós, é estranho as expectativas que nós criamos, é estranho a religiosidade que nós recebemos. Nós não entendemos os caminhos da cruz que parecem loucura para nós, mas aprove a Deus salvar aqueles que creem por essa pregação. Portanto, para a gente concluir com a imagem de crianças mimadas, Jesus quis revelar aos discípulos e esconder aos fariseus e a multidão, que a insatisfação, a crítica, e o desprezo, à vontade de Deus são marcas de quem está longe do reino de Deus. Como crianças mimadas que acabavam rotulando Jesus como um filho da desobediência ao invés de ser o filho do homem, como ele mesmo se apresentava. Então, de maneira prática, para nós, hoje, saímos daqui e o que isso significa para Nós qual é a aplicação disso e agora, como nós viveremos diante dessas coisas. Em primeiro lugar, satisfaça-se nas diferentes situações que Deus te conduziu. O tempo de fartura, o tempo de escassez, a festa e o luto, tem que nos ensinar, nós temos que ter condições de viver em ambos sem assumir uma postura de reclamação, de insatisfação, de termos as nossas vontades atendidas, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e podemos, então, viver em todas essas. A constante insatisfação de algumas pessoas, a constante busca de alguém tentar entender a vontade oculta de Deus em determinada situação que está vivendo, esse tipo de espiritualidade não é a espiritualidade bíblica, não é aquilo que nós lemos na página das Escrituras, não é aquilo que nós vemos no testemunho histórico, a gente não fica tentando entender o mistério oculto de Deus em cada ponto. Nós simplesmente recebemos todas as coisas como quem vive diante de Deus. Sei ter muito, sei ter pouco, sei ter viver com muito, sei viver com pouco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é um sinal de maturidade. É um sinal de que o reino de Deus é chegado, está próximo de nós, que nós estamos vivendo debaixo do reinado de Cristo. Em segundo lugar, questione suas imagens religiosas quando elas não encaixam com as imagens do reino de Deus. O reino de Deus não cabe nessas nossas caixas, nessas espiritualidades e nesses formatos que nós recebemos. É vinho novo, em odres velhos, tentar colocar isso. E vai rachar. Escapa, explode, tanto de acetas quanto de mundanos. É mundano demais para os acetas e é aceta demais para os mundanos aquelas pessoas que são críticas ao Evangelho, críticos aos irmãos da igreja porque vivem uma vida de reclusão, de santidade, ou então pessoas que têm liberdade em Cristo e que sabem que podem comer de todas as coisas, estar com todos, e isso é motivo de crítica, questione o porquê que nos incomoda tanto as nossas expectativas religiosas não serem atendidas. É porque nós estamos querendo agradar a nós mesmos e não há nada mais distante do reino de Deus do que satisfazermos o nosso ego. E, em terceiro e último lugar, a madureza na sabedoria do Evangelho. Existem paradoxos, comparações, parábolas que nos parecem muito estranhas, mas que comprovam da sabedoria de Deus através das obras que elas produzem em nós. E o perigo de nós não entendermos isso é de nós desprezarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Talvez você está aqui hoje, está ouvindo essa mensagem e você, cada vez que isso vai batendo na sua cabeça, você vai pensando como você está longe de tudo isso, assim, encare como a sabedoria de Deus, a voz do pastor te chamando para você viver uma vida não que agrade os moldezinhos religiosos e espirituais que nós estamos costumados a receber, mas que tem a ver com o reino de Deus, com a mensagem da cruz, com obediência feliz, alegre, satisfeita ao Senhor Jesus e permitir que Ele transforme as nossas vidas. Esse é o evangelho. É isso que estava oculto para os fariseus, para a multidão, mas Deus, pela sua misericórdia, revelou a nós, pequeninos, pobres, e o reino de Deus foi revelado a cada um de nós. Então, se você escuta isso hoje, não despreze a voz do seu pastor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, graça nós te damos, porque o Senhor escondeu isso dos sábios e dos eruditos de todos os tempos, que não conseguiram te alcançar pela sabedoria, pela lógica, pela erudição, mas revelou a nós, Pai, pecadores, incapazes por si mesmos de produzir qualquer coisa boa e agradável ao Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Tu és um Deus tão grande, não habita em igrejas construídas por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, mas antes, através de Cristo, se deu a nós e nos serviu de maneira mundana, encarnacional, que parece loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos que o Senhor, pelo poder do seu Espírito, nos dê sabedoria. Faça com que a sua palavra produza em nós fruto como que lançada em terra boa, que não é sufocada pelos cuidados da vida, que não é retirada por Satanás, mas que, a seu tempo, produz bons frutos frutos de quem vive debaixo do reinado de Deus, quem vive na cidade de Deus, com o amor do seu coração direcionado e conduzido para o Senhor. É a nossa oração essa noite, pedindo porque sabemos que o Senhor pode fazer por nós. Em nome de Jesus, amém.